0: Herzlich willkommen zur achten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Martin und Johannes vom Podcast The Hydrogen Bar.
1: Ja, wahrscheinlich ein großer Punkt ist natürlich die, das Laden von den Elektroautos. Ich ich erinnere mich an eine Dokumentation, die hat der Martin mir mal weitergeleitet, wo irgendein Reporter mit dem Elektroauto in Deutschland unterwegs ist und dann total gefrustet ist, weil er mit 15 Tankkarten umgehen muss und dann funktioniert nichts und dann regt er sich auf über diese Elektroautos, dass man dann nichts tanken kann und nicht weiterkommt und überall stehen bleiben muss und irgendwann trifft er die Familie im Tesla, die sagen, ja, wir haben das Problem nicht.
0: <lacht> ja, das ist so ein Klassiker. Ne? Der Automobiltester, der, Automobil der ähm, das Auto nimmt, losfährt und sich dann so bei 10% Ladestand
2: macht. Ja, irgendwie sollte ich mal gemacht. über das Laden
0: nachdenken. <lacht> Habe ich noch nie mit mir <lacht> drüber gemacht, aber ich fahre jetzt mal an eine Ladesäule und guck mal. Ja. Und die erste Reaktion als Elektroautofahrer ist dann natürlich, äh, sich die Haare zu rauchen und zu denken, wer, wer wer geht denn so an eine Sache ran? Wie kann man so schlecht vorbereitet mhm. sein?
3: Mhm.
0: Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass die Leute natürlich über Jahrzehnte sich an so eine Vorgehensweise gewöhnt haben, mhm. äh, zu fahren. Und wenn irgendwie die Anzeige kommt, so jetzt ähm, Reserve, dann halt demnächst mal irgendwo nach einer Tankstelle zu suchen.
3: Ja, und trotzdem und. noch irgendwie 150 Kilometer Reichweite. Ja, in ja, Traum, ja. Quasi. ja, ja.
0: <lacht> Und das ist halt so ein Punkt, auf der einen Seite kann man da arrogant sein und sagen: äh, Ja, dann äh, informiert euch halt vorher. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen: Da hat Tesla vielleicht auch rechtzeitig erkannt, was richtig ist, nämlich dass. Das Laden. Ja, Kundenservice, mhm. äh, praktisch die User Experience, wie man auf Neudeutsch sagt, ähm, halt wichtig ist und das Laden ein ganz, ganz essentieller Teil davon ist. Und das ist dass man das den Kunden so leicht machen muss, wie es nur geht. Also im Optimalfall, wie bei einem Tesla-Supercharger, du fährst hin, da ist auf jeden Fall was frei, weil da stehen einfach 16
2: äh, Ladeanschlüsse nebeneinander und dann steckst du ein und das Ding lädt und fertig. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Tesla den Vorteil vor allem auf der Langstrecke hat mit dem Supercharger. Ja. Wenn ich in der Stadt wohne, muss ich mich dann eben auch als Tesla-Fahrer irgendwann, also wenn ich jetzt nicht zu Hause laden kann, oder ich irgendwo in der Innenstadt unterwegs bin und laden will, da muss ich mich natürlich auch mal damit vielleicht auseinandersetzen. Und ähm, ich meine, es hat sich einerseits viel getan auf dem Markt, man muss sich leider oder ja, es ist nun mal so, wie beim Handyvertrag eben auch, äh, oder wenn man sich einen Internetanschluss bestellt, ein bisschen mal damit auseinandersetzen, welche Apps und welche Ladekarten gibt's, welche Anbieter und was taugen die. Da kann man sich im Internet wirklich sehr gut belesen. Wir gucken auch, dass wir in unserem Magazin da regelmäßig ähm, Vorschläge unterbreiten. Aber die, es gibt ein paar große Ladeverbünde, die wirklich eine hohe Abdeckung haben. Mhm. Also es gibt ja welche, die europaweit so agieren, wie halt New Motion, der Klassiker, also heute Shell Recharge und Plug Surfing. Mhm. Ähm, aber auch, da muss man wirklich mal die NBW an der Stelle loben, ja. ähm, mit der Mobility Plus App. Die kann ich mir sofort installieren auf dem Handy, ähm, ich muss einmal meine meine Kontaktdaten und meine meine Bezahlmethode hinterlegen und dann kann ich sofort mit dem Handy den Ladevorgang starten und fertig. Das ist eine Sache von fünf Minuten, dann kann ich an den meisten Ladesäulen laden, also da gibt es wirklich nur noch welche Dorfladesäulen, die da nicht abgedeckt sind, mhm. ähm, wo eben die Kleinstarterei dazu geschlagen hat. Mhm. Und, ähm, und da gibt es auch keine
0: Preisüberraschung, also genau. ist, dieses viel dargestellte oder habe ich geladen und plötzlich muss ich 40 Euro zahlen für 50 <lacht> Kilometer äh, Strom. Das passiert einem mit so einer EMBW Mobility Plus auch nicht, weil die einfach an jeder Ladesäule den gleichen Preis haben.
2: Genau, mhm. den sehe ich vorher. Ähm, inzwischen haben sie es ja sogar auch Frankreich, Italien, Holland und so weiter ausgeweitet mhm. plus eben den Dachraum. Also ich habe da inzwischen schon eine sehr hohe Abdeckung. Klar, man, wir haben auch schon bei uns im Podcast besprochen, das Thema Blockiergebühr ist wieder so ein Ding, ja. äh, was man von zwei Seiten betrachten muss. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, hat sich das auf jeden Fall verbessert, dass es inzwischen einige gute Ladeangebote gibt. Nichtsdestotrotz, das Thema Ladesäulenverfügbarkeit ist immer noch ein Thema. Wir sind hier im Stuttgarter Raum sehr gut abgedeckt. Ich glaube auch schon mhm. München ist ganz gut ausgestattet, wobei es natürlich nicht heißt, dass es reicht. Inzwischen in der Stuttgarter Innenstadt kriegt man auch keinen... Ladepunkt mehr, weil alles ja. von E-Autos äh, belegt ist. Sprich, der Ausbau muss nicht desto trotz massiv vorangehen. Ähm, Gerade in der Fläche brauchen ähm, in, in Ostdeutschland oder so, da gibt es gibt's in vielen Gegenden so gut wie nichts an Ladeinfrastruktur. Wenn, dann sind irgend so irgendeine Dorfladesäulen, die dann in keinem Netzwerk dran sind, mm. die dann also niemand nutzen kann, mm. außer der, die, die, die paar Leute, die beim örtlichen Stadtwerk <lacht> Ja,
3: genau. Die, die also Bürgermeisterladesäulen
2: <lacht> sagen wir immer. Ja, genau. Genau, ja. genau, die Bürgermeisterladesäule. Ja. Also, sowas geht halt nicht und das Nächste ist natürlich auch, dass die Ladepreise, die müssen transparent sein. Das hat sich verbessert durch die Kilowattstunden Abrechnungen ja. und nichtsdestotrotz das ist eigentlich der nächste Schritt, dass die Ladepreise irgendwo auf einem Niveau kommen müssen, dass sie eben auch, das Laden muss günstiger sein, als ein Verbrenner zu fahren. Mhm. Und da ja. sind wir natürlich auch an einem Punkt, wo einfach das Verbrennerfahren noch stark subventioniert ist, also mit Dieselprivileg ja. und eben mit geringer CO2-Einpreisung und so weiter. Ja. Also es kann nicht sein, dass ich, wenn ich Ökostrom lade, mit einem sehr guten CO2-Fußabdruck, ja. ähm, dass das dann teurer ist genau. als ein Rohöl, also einen, einen fossilen ja. Brennstoff zu verfeuern. Ja, und ja, das, das, muss, und das denke ich, das äh, trifft ja auch wiederum auf den Wasserstoff zu. Das muss ja genauso da irgendwann, wenn es mal eine richtige Bepreisung gibt, die gibt es ja im Moment noch nicht, ja. ähm, muss es immer günstiger sein, mal, das weniger Klimaschädliche ja. und, ähm, ja. zu verwenden, dass das ein Vorteil ist.
3: Ja, um also, die CO2-Bepreisung wird ja, ja teilweise mit harten, Bandagen auch gestritten. Mhm. Ähm, wir haben es vor kurzem auch mal besprochen im Podcast, ähm, wo dann eben so die Meinung war, dieses Interviewgastes, den wir seinerzeit hatten, auch dass der Preis, selbst der jetzt da eingefügt, äh, führt wurde, viel zu gering ist und der eigentlich viel, ja. viel höher sein mhm. müsste. Da kann man alles diskutieren, aber wie wir es ja auch vor kurzem schon mal besprochen haben, ja, selbst diese relativ geringe CO2-Preis, der führt ja schon zu ähm, Erschütterungen und Veränderungen, wenn ich das mal mhm. so sagen darf. Auch, da, da, dass das eigentlich ein Argument ist, mhm. ja, da behutsam vorzugehen, spricht ja nichts dagegen, ja, den Schrittweise noch hochzufahren. Aber mhm. ich glaube, jetzt mal so nicht überstürzt einzusteigen und mit vernünftigem Maß da einzusteigen, ist mhm. vielleicht gar nicht so die schlechteste.
2: Mhm. Ja, beim Kohlestrom ja. hat es ja eben schon erstaunlich gut funktioniert, trotz eigentlich ja. viel zu geringer Bepreisung ist er eben schnell unrentabel gegenüber ja. den anderen Alternativen. Wobei ich mir
0: da gar nicht ja. sicher bin, ob das diese, diese
2: Energiebeaufschlagung ist, die wir
0: jetzt haben, diese 25 Euro oder was sind mhm. jetzt pro Tonne, sondern dass das da der Zertifikatehandel
2: ist, der ja. nochmal EU-mäßig... Da wurde auch nochmal nachgezogen ja. beim Zertifikatehandel, weil der war am Anfang auch also wieder ein eigenes Thema eigentlich für sich, ja. wie das funktioniert, ja. aber ähm, der war, wurde auf jeden Fall nachjustiert und hat jetzt langsam fängt er an, seine Lenkungswirkung mal auch ähm, auszuspielen. Ja. Ja. Mhm. Trotzdem geht da natürlich noch äh,
0: lenkungswirkungsmäßig, glaube ich, wesentlich mehr und dann muss man auch weniger subventionieren äh, durch Kaufprämien, wenn mhm. einfach Prinzipiell die ökologischere Lösung, die günstigere ist, durch eben, ich sag mal, eine, eine umweltgerechte Besteuerung ähm, von, von CO2-Äquivalenz
3: oder wie auch immer. Mhm. Ja. Das führt mhm. mich vielleicht, was mir gerade einfällt, alles kann ich euch wieder so ein bisschen so reinwürgen. Mhm. Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass das irgendwie die Hauptquelle von Einnahmen für Tesla tatsächlich ist. Die machen also weniger Gewinn mit dem Verkauf ihrer Autos als mit dem Verkauf von Verschmutzungsrechten. Ist natürlich legitim, also ja, die wären doof, wenn sie es nicht machen würden. Aber ja, es ist jetzt auch nicht die langfristige Lösung, natürlich auf das zu setzen.
0: Ja, richtig. Ich meine, das mhm. äh, wird oft so als, als Gegenargument oder als Negativargument angeführt, dass Tesla praktisch nicht mit den Autos Geld verdient, sondern mit dem, mit dem Pooling sozusagen, dass die anderen ja. Autoherstellern, die noch Verbrenner verkaufen, ähm, ihre, ihre Emissionszertifikate sozusagen verkaufen. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich das vollkommen legitim, weil dann Absolut. ist äh, die Lenkungswirkung äh, sozusagen erreicht, dass derjenige einen finanziellen Vorteil hat, der umweltfreundlichere Autos ja. baut. Ja. Und äh, solange eben die Batterien jetzt noch teuer sind, also das Invest in umweltfreundliche Technologien höher ist, dass man das kompensieren kann, dadurch, dass man eben davon profitiert, umweltfreundlicher zu sein, finde ich vollkommen legitim. Und ähm, letztendlich, je, je weiter die Technologie sich weiterentwickelt, umso unabhängiger wird Tesla dann natürlich auch ähm, davon, weil sie dann eben immer profitabler ihre Fahrzeuge auch herstellen können. Und nach und nach werden die sicher auch ohne Zertifikate weiter zu verkaufen schon schwarze Zahlen schreiben. Plus noch zusätzlich eben Einnahmequellen haben aus diesen Zertifikaten. Mhm. Ja, das ist mal ein bisschen schwierig
2: bei Tesla zu beurteilen. Ähm, schwankt natürlich auch stark von Quartal zu Quartal, muss man fast ja. sagen. Ähm, was man bei Tesla immer berücksichtigen muss, dass sie halt auch gigantische Investitionen stemmen. Also mhm. sie bauen halt eine Gigafactory, in China, die sie halt aus dem Boden stampfen, die ja jetzt auch schon Fahrzeuge produziert. Die bauen einen bei Berlin in Brandenburg. Sie bauen jetzt in Texas an der Gigafactory, wo sie dann ihren Cybertruck, glaube ich, bauen wollen. Und das schlägt bei denen natürlich immer ziemlich zu Buche, weil die Fabriken, die hat eben ein VW-Konzern oder ein Toyota oder so mhm. schon. Oder die müssen ja eher dann gucken, dass sie ihre Fabriken ja, schon wieder abbauen fast, je nachdem. Die müssen natürlich Und auch
0: investieren in äh, mhm. Aufrüstung oder oder ähm, Renovierung in
2: Anführungsstrichen der Fabriken, aber es sind natürlich andere Summen und vor allem Verhältnis zum so. Gesamtkapital genau. der Unternehmen. Das, ja. Und ähm, ja, ich meine, es gibt immer mal so Analysen, wo dann berechnet wird, ja, was bezahlt denn eigentlich gerade Tesla, gerade für die Batterien und was kostet, wie viel verdienen die haben Model 3, können sie etwas was verdienen? Äh, das schwankt auch ein bisschen, ich glaube, hängt auch wieder ja, stark annahmenabhängig. Aber ähm, ich denke inzwischen, mit bestimmten Modellen verdienen sie Geld, also mit dem Model S, Model X verdienen sie sicherlich Geld, bei Model 3 hängt es vielleicht auch ein bisschen drauf, davon ab, ob jetzt der Kunde dann eben noch irgendwelche äh, Extra-Packages mhm. da bestellt oder nicht, aber nichtsdestotrotz, also ich denke mal, der Aktienkurs von Tesla, der ist sicherlich ein bisschen überhitzt, mhm. ähm, die sind ja jetzt äh, gerade die Woche glaube ich in Kommst den S&P 500 <lacht> aufgenommen worden, also gehören ja. zu den 500 wertvollsten Unternehmen der Welt. Nichtsdestotrotz, sie haben halt auch einen Gegenwert und mhm. sie haben ein großes Know-how, sie haben wirklich Fabriken stehen, sie haben das Supercharger-Netzwerk ja. und das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Bubble, also da, da steht ja, was ja. hinter, ob jetzt der Aktienpreis gerechtfertigt sei oder nicht, das ist äh, keine ja. Ahnung, ja, aber es ist immer eine
0: Bette
3: auf die Zukunft, Es ist immer Wette. Eine Wette. Genau. da geht man halt
0: davon aus, dass sie ja. wirklich extrem gut aufgestellt sind für
2: die Zukunft, mhm. Wird sich zeigen, ja.
3: Und das ist vielleicht doch der Unterschied dann auch zu, zu dem von uns schon oft diskutierten Nikola, mhm. die diese Trucks mit Wasserstoff ja auf die Straße bringen wollen und mhm. ja kurz nach, nach dem Börsengang im Sommer ja auch einen gewissen Hype erlebt haben
0: ja.
3: mit den ganz hohen Kursen. Und dann aber halt sehr schnell eigentlich dann auch zurück so auf den Boden der Tatsachen auch gekommen sind,
2: mhm.
3: wo die heiße Luft so ein bisschen auch rausgelassen wurde, auch von extern, das weil einfach dieser Gegenwert oder ja Sachwerte, die jemand, die Tesla halt dann trotzdem schon hat, einfach da noch nicht vorhanden mhm. sind.
0: Das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt äh, oder Vorurteil gegenüber ähm, Wasserstoff, dass das da viel Hype einfach dahinter ist und so eine Firma wie Nikola ähm, praktisch sehr stark gehypt wird, aber jemand, dem man jetzt ähm, zuspricht, dass er sich vielleicht mit der Materie auskennt, wie Elon Musk, ist da ja sehr, sehr kritisch mit dieser Firma. <lacht> ähm, was ist in eure Position zu so, Nikola? Da gab es ja jetzt auch wirklich viel, ich sag mal, in der Presse äh,
1: nach der Bahnfahrt. Also, es ist natürlich wahnsinnig schwer, was über Nikola zu sagen. Ich ich glaube, sie haben relativ oder sie haben sehr, sehr viel rein auf Projektmanagement fokussiert. Also irgendwie von dem einen kaufen sie das ein, von dem anderen lassen sie den Lastwagen fertigen und am Ende kleben sie nur noch ihr Logo drauf.
2: Mhm.
1: Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, das ist alles zu einfach. Und sie <lacht> kommen damit durch. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, dass man halt dieses. Grundsätzliche Phänomen Wasserstoff dann von Nikola Trend. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der Elektromobilität, dadurch, dass Tesla da so erfolgreich geworden ist. Und da war es ja auch so, dass die in den ersten Jahren, wurde ja immer gesagt, die werden pleite gehen und ja. äh, die werden niemals ein Model S ausliefern. Dann als sie es ausgeliefert haben, werden sie niemals ein Model X ausliefern. Und so ging es dann die ganze Zeit äh, mhm. durch, bis sie halt Fuß gefasst haben. Und das hat dieses Thema Elektroauto wahnsinnig befördert. Dass man da eben wirklich dieses, diesen Polarstern hat im Prinzip, der die ganze Autoindustrie ähm, leitet. Und der, der auch das Elektroauto... Ist. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Gut der auch das Elektroauto so sexy macht. Mhm. Das ist natürlich auch ein Punkt, den, den gibt es in der Wasserstoffwelt nicht. Und da hat Nikola natürlich versucht mit viel Marketing in die Richtung zu gehen. Allerdings haben sie sich halt verzettelt und der andere Punkt ist natürlich, sind Lastwagen jetzt war wirklich so sexy.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn du eben auch so gesamthaft auf dieses Thema Wasserstoff Gerade auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass Wasserstoff wahrscheinlich für die, den, die Zwischenspeicherung von den erneuerbaren Energien wichtig sein wird. Da glaube ich schon, dass da auch ein Platz in der äh, Mobilität gerechtfertigt ist. Es wird garantiert nicht so sein, dass irgendwie 100 Prozent der Mobilität mit Wasserstoff äh, abläuft. Und ich verstehe in der Hinsicht auch den, den Elon Musk, der natürlich sagen muss, wir müssen uns fokussieren. Er kann jetzt als Tesla nicht sagen, wunderbar, äh, Wasserstoff ist eine super Technologie, liebe Leute, kauft euch keine Teslas, wartet drauf, bis die Wasserstofffahrzeuge da sind. Aber wenn ich mir dann natürlich so Lastwagen anschaue, wie diesen, diesen Tesla Semi, wo du tonnenweise Batterien drin hast... Da kommt man schon ans Überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, so viel von, von dieser Gesamtmasse vom Fahrzeug für Batterien aufzuwenden und die dann auch natürlich auch laden zu müssen. Also ich habe einmal gehört, eine Ladesäule, sozusagen Schnellladesäule für so ein Tesla Semi, hat eine Anschlussleitung von einem mittleren Dorf bis, bis Kleinstadt. <lacht> Megawatt-Bereich sicherlich. Ja, und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, das alles aufzubauen. Mhm.
3: Zu Nikola vielleicht noch, das finde ich noch ganz wichtig zu erwähnen, auch dass die ja nicht tot sind. Die, die machen ja nach wie vor weiter und mhm. sind auch auf dem Weg. Was man natürlich schon sagen muss, war sicher nicht deren Absicht, aber es ist halt jetzt so passiert. Die haben halt mit ihrer typisch amerikanischen Silicon valley Start-up Art, ja, viele Wind machen, viel Tamtam, -Tam, viel mhm. Show, eine große Erwartungshaltung aufgebaut, die dann halt leider ja relativ leicht eigentlich mit so einem Piekser halt in den Luftballon auch dann zum Platzen ja, gebracht werden konnte. Mhm. Und das hat natürlich schon, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen, auch dem Thema Wasserstoff nicht unerheblich auch im Ganzen so geschadet, weil diese Trennung, wie sie der Johannes angesprochen hat, die wäre natürlich gut und die ist auch sinnvoll, aber die ist, ja, glaube ich, gerade halt so beim Otto normal Fernsehschauer hier in Deutschland nicht vorhanden. Mhm. Ähm, und der, da sagt sich natürlich vielleicht zu einem gewissen Teil, aha, jetzt ist irgendwie klar, dieser Wasserstoff, das ist ja alles Betrug. Mhm. Ähm, <lacht> Und was da natürlich jetzt nicht mehr gesehen wird oder was viele jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass die, die Nikolas ja trotzdem weitermachen und dass die mhm. auf dem Weg sind und, und dass die jetzt auch eine neue Führung haben, die, die aus meiner Sicht da halt viel pragmatischer, realistischer einfach an die Sache herangeht. Und vielleicht auch die, die, diese Sexiness, die es halt ja, vielleicht auch nicht gibt für die LKWs, da muss man vielleicht dann auch mal ehrlich sein. Ja, so ein bisschen zurückfährt und äh, sich, sich auf die Technik halt besinnt. Äh, und das ist, glaube ich, ein Weg auch, der dann sehr zielführend ist. Mhm. Und ich könnte mir schon nach wie vor äh, vorstellen, ich, also ich glaube, dass die Chancen gar nicht schlecht sind, auch dass Nikola dann mittelfristig da auch ähm, Erfolg hat. So ist es nicht. Also mhm. könnte ich mir schon
2: vorstellen. An sich spricht ja auch eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, was man schon ein bisschen auch aus unserer Diskussion merkt, dass eigentlich die Richtung für Wasserstoff viel stärker eben Richtung Schwerlastverkehr geht äh, und äh, mal mhm. Anwendungen, wo sehr hohe Energiemengen benötigt werden. Ähm, wo ich auch. Oder halt also dieses
1: typische Vertreterfahrzeug
2: mhm. ist ja auch sowas. Genau, das ist was, was ja in der Praxis ähm, ja auch wirklich ein Rand, eine Randanwendung ist. Mhm. Also das sind ja, da fallen halt irgendwie 5% der Fahrzeuge drunter, die wirklich nennenswerte ja. Kilometerstrecken fahren und wo es vielleicht auch ein dann ähm, ja, wenn der, wenn der Markt dann solche Fahrzeuge ange, äh, anbietet und ähm, das für Kunden interessant ist, sollen die das ja kaufen. So what? Ja, spricht ja nichts dagegen. Mhm. Aber auch gerade jetzt Richtung so Schwerlastverkehr, wo ich es auch wirklich spannend finde, die Entwicklung zu sehen, ähm, wo ich auch selber unentschlossen bin, was wird denn jetzt vielleicht die, die Lösung sein? Oder wird es eben, ein, das wird sicherlich eine Mischung geben? Ähm, nur wo ist so diese Schwelle, wo eigentlich klar ist, na da ist die eine Technologie einfach überlegen mhm. und wo ist die andere? Vor kurzem hätte man wahrscheinlich noch gesagt, na alles, was mit LKWs über, keine Ahnung, 300 Kilometer ist, ist mit Batterien völlig unrealistisch. Inzwischen hat selbst Daimler, und die sind ja jetzt nicht gerade auch dafür bekannt, dass sie jetzt ja, so völlig, völlig da, sagen mal, Luftschlösser vielleicht nur malen, mhm. schon angekündigt, dass sie das mit den EAG-Trost, also die Batterieversion, die ist ja einmal jetzt schon im, im Kundenbetrieb ist gibt, ein kleinerer Stückteil, aber eben auch so eine Long-Hole-Variante planen, mhm. die dann rund 500 Kilometer schaffen soll. Und ähm, ich denke, da ist dann auch eher etwas, grundsätzlich eher etwas konservativer unterwegs, aber vielleicht auch realistischer. Und darüber hinaus dann eben Wasserstoff wird. Ja. Und wo sie jetzt zum Beispiel auch mit, mit flüssigem äh, Wasserstoff dann arbeiten ja, wollen, ja. mit, mit Volvo ja. zusammen. Ja. Und ich glaube fast, dass jetzt dieses dass jetzt dieses Unternehmen, was einerseits genau weiß, wie man LKWs baut, Volvo Trucks weiß das natürlich genauso. Die haben großes Know-how, die haben die Kunden, die haben die Servicezentren. dass vielleicht diese Ankündigungen nachher interessanter zu beobachten sind, als was vielleicht jetzt ein Startup dann plant. Trotzdem muss man im auch wieder die Zeithorizonte sehen. Bei Daimler sagt in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird es mhm. was mit dem Wasserstofftruck. Also es kann auch dann 2029 werden. Und äh, der E-Aktros, der geht jetzt nächstes Jahr, also die für kurz, kürzere Strecken ähm, in Serienfertigung und die Long-Hole-Variante, weiß ich jetzt nicht genau, aber auch relativ zeitnah. Und wo ja auch die Batterietechnik sich wieder weiterentwickelt. Also mhm. selbst da in Bereichen, wo ich selber auch noch vielleicht vor einem Jahr gesagt hätte, oh, na, das wird auf jeden Fall Wasserstoff werden, bin ich mir inzwischen nicht mehr so ganz sicher. Und, ähm, mhm. es, und nachher ist natürlich der, der, der Lkw-Markt immer noch sehr spannend, weil. Er ist eben nicht sexy und das ist ein reiner, also er wird nicht von Privatkunden betrieben, mhm. wo ja im Pkw-Kauf steckt, eine sehr hohe emotionale Komponente. Ja. Deswegen kaufen sich die Leute eigentlich fast immer Autos, die sie gar nicht brauchen. Ja. Bei Truck sieht's anders aus. Da kauft man genau den Lkw, der ja. die Anforderungen erfüllt genau. und dann ja. der, der am wenigsten Cent pro Kilometer kostet. Ja. Ja. Und das ist natürlich, abseits vom Diesel, ist gerade alles teurer als Diesel. Ähm, brauchen wir uns <lacht> nichts vormachen. Der Diesel ist einfach unfassbar billig, ja. äh, hochsubventioniert eben auch. Und ähm, dieses da sind wir wieder beim Thema CO2-Bepreisung oder andere Anreize. Irgendwo muss ja das mal kippen, weil mhm. sonst kann ich, natürlich ist es immer noch am billigsten, einen fossilen Energieträger zu verfeuern, ähm, weil der ist eigentlich... Der ist ja schon besteuert und so weiter. Wenn man wenn sich das nehmen, wie es aus der Raffinerie kommt, dann kostet er so ein Liter Diesel, ja keine Ahnung, 30 Cent oder so. Ja. Mhm. Also so billig kann ich ja fast keine andere Energie mehr herstellen wie, wie so ein Dieselmotor oder so ein Dieselkraftstoff.
1: Nichtsdestotrotz, was ich da noch hinzufügen würde, ist, dass ich da gar keine so strikte Trennung sehe. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass es auch dann Leute geben wird, die eben in der Stadt wohnen, die keine Garage haben, keine eigene Ladean keinen eigenen Ladeanschluss, die vielleicht auch nicht in der Arbeit dann jeden Tag laden können oder eben auch nicht jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahren wollen, aber trotzdem ein Auto haben wollen oder brauchen, dass die eben dann auch sagen, gut, dann nehme ich mir ein Wasserstofffahrzeug, weil da habe ich halt diese... 600, 800 Kilometer Reichweite und wenn ich dann mal leer bin, dann habe ich innerhalb von drei bis fünf Minuten wieder die Reichweite und muss nicht eben eine Ladesäule suchen, irgendwo in der Stadt, dann da zwei, drei Stunden stehen oder eben so eine Schnellladesäule, wo ich dann irgendwo auf dem, im Industriegebiet für 30, 40 Minuten rumsitze. Ähm, insofern würde ich dann nicht unbedingt sagen, dass es rein fokussiert auf Leute, die 1000 Kilometer am Tag fahren oder Lastwagen. Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich ja, jeder, jeder wird seine eigene Entscheidung treffen.
2: Mm. Ja. Wobei ich inzwischen halt bei dem Thema, ähm, was ist ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, ja auch wirklich die Leute, die jetzt nicht zu Hause laden können, mm. für die ist auf jeden Fall Reichweite erstmal Entspannung. Also wer nicht sich jeden Tag mm. um einen Ladeplatz kümmern muss, es ist entspannter, wenn wenn man ein bisschen mehr Reichweite hat und weiß, okay, ich habe meine 50 Kilometer, die fahre ich am Tag. Ich habe Reichweiten inzwischen ja auch im E-Auto problemlos von 300 Kilometern und mehr. Mhm. Es gibt genug Autos, die auch schon 400 schaffen. Das heißt, da, wenn ich 50 Kilometer mal ansetze, dann komme ich selbst, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, damit sechs Tage ungefähr aus. Und deswegen halte ich es auch für eine sehr wichtige Ent Entwicklung, die jetzt auch hier wieder in Baden-Württemberg stark durch die NBW getrieben wird, äh, Schnellladeparks in den Städten zu bauen, also wirklich in der Innenstadt, mhm. Mhm. wo ich dann eben meine, sage ich mal eine Stunde vielleicht lade an der Schnellladesäule, ähm, da kriege ich eigentlich jede Batterie äh, komplett voll äh, und in einer Stunde in der Innenstadt zu verbringen, ist jetzt nicht das Problem, also ja, genau. das ist... Es andere Zeitnutzung es ist hat's ja nicht. Corona. <lacht> ja, genau. ja, genau, klar. Das ja. ist natürlich gerade wirklich doof, aber ich meine, keiner steht gerne eine Stunde im Industriegebiet rum, er kann wirklich nichts ja, machen ja. Ja. oder dann auf so einem Eulenrasthof, Rasthof. Aber in der Innenstadt ist es natürlich extrem komfortabel und ich glaube, das ist ähm, das ist auch ja diese Ladeparks, die will der NBW ja in ganz Baden-Württemberg ausrollen in vielen ja. Städten, ähm, eine wichtige Entwicklung. Was zumindest auch wieder das ein bisschen, ja, die Attraktivität erhöht, batterieelektrisch zu fahren. Ähm, weil wie gesagt, das Schnellladen ist heute Standard, äh, 300 Kilometer sind für die meisten Fahrzeuge gar kein Thema mehr mhm. und ähm, wo sich das auch wieder so ein bisschen dieser Vorteil mhm. da auch wieder ein Stück weit relativiert. Aber ich gebe dir natürlich recht, die Wasserstoffautos, die es gibt, wie den Hyundai Nex oder den Mirai, steht ja auch jedem offen, so ein Fahrzeug zu kaufen. Weil ich dann wieder entgegenhalten möchte, na gut, aber dann ist es fast auch eine H2-Tankstelle zu finden, als Im Moment eine auf jeden Fall.
3: <lacht> Im Moment auf jeden Fall ja. richtig, genau, aber da gibt es ja auch äh, also große Pläne, hm. äh, soll viel Geld in die Hand genommen werden. Also diese Situation mit den fehlenden ja, Tankstellen, die aktuell auf jeden Fall noch vorhanden ist, die wird sich so in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall ja auch. Zumindest wenn die Pläne, die jetzt gemacht wurden, auch mhm. tatsächlich umgesetzt werden.
1: ja, das wird dann deutlich ändern. Warte mal, du, das, das wichtigste Argument hast du ja noch ganz vergessen. Oh Gott, ich habe eins vergessen. Das höre ich ja. immer gegen, gegen Batterien äh, in, in meiner Arbeit. Also einmal sind die natürlich furchtbar umweltschädlich, verbrauchen viel zu viele Ressourcen und die armen Kinder müssen im Kongo arbeiten.
2: Ja. In den Minen quasi für den. Ja, okay, ja, das sind natürlich die. Also grundsätzlich <lacht> erstmal kann man es ja, wenn man sich diesem Argument mal positiv nähert, kann man es ja nur begrüßen, dass wir uns mal Gedanken machen in unseren Industrieländern ja, genau. darüber machen wo wir unsere Rohstoffe von ja, genau, ja, Fabriken genau. Ja. Ähm, herbekommen. Also ist ja erstmal ja. begrüßenswert. Wir machen uns überlegen uns, wo kommen eigentlich unsere Ressourcen her für unsere. Hm. Also für unsere Stahlproduktion, für, für alles Mögliche. Aber eigentlich gucken wir jetzt in dem Fall natürlich nur auf die E-Autos und da blenden alles andere aus. Jawohl. Aber grundsätzlich ist es ja gut. Ja. So. Ich erinnere mich, dass vor gefühlten zehn Jahren meine Mutter mir mal so einen
0: Zeitungsartikel hingelegt hat, darüber wie, wie ja, Kinder im Kongo dann das Tantal und Kobalt und was weiß ich äh, ausgraben für Handys, hm. ja. für Smartphones. Hm interessierte die letzten zehn Jahre aber niemanden. Ja, ja, genau. Also ja. Und jetzt, wie Markus sagt, ist es sehr positiv, dass wir darüber sprechen, erstmals in der in der Autoproduktion. Ja, überhaupt in der Industrialisierung. In der Industrialisierung ja, ja. Wo, wo kommen die Rohstoffe her? Wie kriegen wir das hin, dass die möglichst umweltfreundlich und menschenrechtskonform äh, hergebracht werden? Und äh, ich finde, das ist wirklich eine sehr große Chance, auch dass wir in Zukunft an, an vielen Fronten besser werden, sozusagen mm. nicht mm. nur beim
2: CO2-Ausstoß. Genau, also vielleicht einmal um ja. kurz nochmal zu belegen. Also die deutschen Hersteller haben dieses Thema ja auch erkannt und vielleicht ist ja auch gut, was so viel darüber geredet wurde, weil mm. das war Motivation, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und mm. jetzt haben halt auch BMW, ja. Daimler, VW-Konzernen, das sind ja nun mal auch schon große Player, damit beschäftigt, okay, wie sourcen wir diese Rohstoffe aus mö also möglichst fairen Bedingungen das heißt, sie, zum ersten Mal sind die in dieser Versorgungskette eigentlich ganz vorne dabei und beziehen natürlich ihre, ihre Rohstoffe entsprechend aus großen Minen. Die sind mm -hmm. auch alle, nicht alle nur im Kongo. Es wird genauso auch in äh, beispielsweise in Australien ähm, mm -hmm. Kobalt zum Beispiel gefördert. Oder man kann auch ähm, Lithium kann man praktisch überall abbauen. Tesla will das einfach in Nevada, glaube ich, äh, abbauen, weil das gibt's es ähm, halt überall mehr oder weniger. Und spricht. Da, da war anscheinend der Druck groß genug, dass man sich aber darum Gedanken macht, wie können wir das machen? Weil letztendlich in diesem Maßstäben, in dem Kobalt benötigt wird, beispielsweise, mit, da betrachten wir jetzt nur ein Metall, das übrigens auch in jedem Verbrennungsmotor äh, verbaut wird und was man auch braucht, um ja, Kraftstoffe zu entschwefeln, also mit jedem Liter Sprit, den man tankt, ist auch immer eine kleine Menge Kobalt drin, Restrückstände, äh, die man einfach aus dem Auspuff haut. Oder ähm, Kobold, wie die Annalena
3: Baerbock sagen würde. Ja, genau, der, der, Kobold, <lacht>
2: der Kobold, der Kobold, den man da raushaut. Ja, genau. Ähm, ja, also die, dass die aus Minen kommen, wo, wo Kinder äh, in kleinen Minen arbeiten, sondern wo wirklich mit großem Gerät das abgebaut wird. Ja. Tatsächlich kommt wohl viel Kobalt, der eben aus diesen ja wirklich schlimmen Arbeitsbedingungen kommt, ähm, wird häufig über chinesische äh, Sublieferanten dann sozusagen auch ähm, abgebaut oder dann weiter ähm, vermittelt, sage ich jetzt mal. Und landet vor allem halt auch in so Billig-Elektronik, so Wertwerf-Elektronik. Ja und da müssen wir uns wieder auch alle an unseren eigenen Konsum mm. mal orientieren, wie sinnvoll ist es ist, immer irgendeinen billigen Schrott zu holen, der dann irgendwie nur einen Tag funktioniert und dann schmeiße ich ihn ja, weg oder irgendwelche Werbegeschenke, die drei Tage funktionieren und dann ja, Schrott sind. Ja. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, der Druck hat immerhin dazu geführt, dass man darauf guckt. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso intensiv auch bei allen anderen Produkten, die wir konsumieren, drauf schaut, auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, was, ja. was aktuell eigentlich kaum passiert. Also da wird nicht ja überlegt und nachgeprüft, mhm. wo die Materialien herkommen. Und zu guter Letzt äh, sind den Batterien recycelbar. Das ist ja auch, ich will dieses, diese Frage, ja, wir produzieren so viel Batterieschrott und das, ist dann, das landet dann irgendwo gleich auch noch mit den Kräften, weil das schließt sich da mal mit an. Wir haben inzwischen in Deutschland einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Batterien zu recyceln, die das auch zusammen mit den Autoherstellern tun und ähm, da hat man sehr hohe Recyclingquoten. Man ist dabei, quasi aus recyceltem Material schon wieder neue Zellen herzustellen. Aktuell fehlt, also es gibt schon Anlagen, die durchaus im industriellen Maßstab dies tun. Nur denen fehlt aktuell noch die Masse an Batterien, weil so ja. viele Batterien sind ja noch gar nicht schrottreif. Mhm. Und klar, es geht auch mal eine Batterie kaputt. Ähm, das, das ist so. Und dann muss die recycelt werden. Das sollte auch unbedingt Pflicht werden. Also wo ich auch mhm. die Politik ähm, ja, in die Pflicht nehmen will, ähm, das zu fordern dass hohe Recyclingquoten umgesetzt werden und Recycling wirklich Recycling ist und nicht thermische Verwertung mhm, oder ja. ich kar das alles auf einem Schiff einmal um Globus, das ist für mich kein Recycling, mhm. sondern wirklich eine, eine, eine weitere Nutzung dieser wertvollen Materialien und ähm, das muss sich eben dann natürlich auch irgendwo mhm. lohnen. Also die Technologie ist da, ähm, Second Use haben wir hier noch gar nicht betrachtet, dass ich die Batterien ja auch in, in Stationärspeichern nochmal verwenden kann,
0: ja.
2: Ähm, wird auch häufig immer bei Studien unterschlagen, die Zweitnutzung. Ja. Ähm, und dann kommen die in Schrott. Da können wir ähm, im besten Fall, kann man vielleicht sagen, dass eine Batterie 20 Jahre hält. Und selbst wenn es nur 15 ist und sie dann ordnungsgemäß recycelt wird, dann haben wir, haben wir die Chance, hier wirklich eine, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und der Druck sollte auch weiterhin da sein, das genau zu beobachten. Aber ähm, ja, wie gesagt, da sollte man eben das nicht mhm. nur das Elektroauto im Detail betrachten, mhm. sondern ähm, andere Fahrzeuge auch und auch letztendlich Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch die benötigen mhm. ja seltene Erden für die Motoren, für die E-Motoren. Die benötigen Rohstoffe für die Brennstoffzelle, ähm, Carbontanks und so weiter. Auch da kann man überall genau nachschauen.
1: Mhm. Und
2: das gehört eigentlich da dazu, also ja. in allen Richtungen. Und
1: letztendlich ist man da wieder bei der gleichen Argumentation wie mit dem grauen Wasserstoff oder ja dass man eben nicht äh, Strom tanken soll, der nicht grün ist. Ähm, wir können ja nicht wirklich warten, bis alles 100 Prozent passt und dann erst anfangen, sondern man muss wahrscheinlich jetzt schon eben diese Industrie zum Laufen bekommen und dann eben mit dem Volumen, das, das existiert, mhm. eben diese Veränderung zum Positiven gestalten.
3: Absolut. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und bemerkenswert überhaupt, dass es diese Diskussion jetzt so stark gibt. Ja, wie ich es auch schon richtig gesagt habe, ist auf der einen Seite natürlich super, auch dass das in unser äh, Bewusstsein jetzt mal rückt und wirklich halt nachgeforscht wird, wo kommen denn die Rohstoffe her, wie werden die verarbeitet, wie sind die Transportwege. Aber das ist, also ich will jetzt nicht zu politisch oder philosophisch werden, aber vielleicht nur der eine Hinweis, ist aus meiner Sicht vielleicht sogar ein, ein Nachteil dieser starken Bewegung hin in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter, weil dadurch jetzt, äh, jetzt einfach die moralischen Ansprüche so hoch sind, äh, dass man einfach sehr leichter scheitert. Und ähm, man sieht einfach, es gibt die ja, perfekte Lösung, Zumindest im Moment jetzt noch nicht. Es gibt jetzt nicht das super Auto irgendwie, was nur aus Müll irgendwie gebaut wird <lacht> und kein Gramm irgendwie halt CO2 und, und Strom ist alles nur aus Windkraft und keine Transportverluste. Ja, so weit sind wir einfach noch nicht. Und, und ich glaube, dass das was ist, was sich viele einfach mehr klar machen müssten, einfach, dass die Ansprüche, die man da stellt, auch realistisch irgendwie sein mhm. müssten oder sollten. Und das gerät leider, so erlebe ich das ganz persönlich zumindest, so etwas auf den Blick. Man hat jetzt die ganz, ganz hohen Ansprüche, will die Welt retten, was ja auch ein legitimes Ziel ist, aber, aber so die Pragmatik, die fehlt mir an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, ich denke, du hast es ganz schön gesagt, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, vor allem mhm. meiner Meinung nach eben auch nicht die eine perfekte Lösung für alle, sondern äh, mhm. für den einen ist vielleicht das eine das aktuelle Optimum und für den anderen das andere. Ja. Und das ist vielleicht auch ein versöhnendes Wort jetzt in Richtung äh, Batterie oder Brennstoffzelle, <lacht> dass es eben ja. sicher äh, Anwendungsfälle oder Kunden gibt, für die das eine besser ist als das andere und genauso ja. andersrum. Und umgekehrt. Ja, absolut. Ja. Und dass man wirklich von Fall zu Fall gucken muss, ähm, was ist denn jetzt besser?
2: Ich denke, weil es überhaupt zu einer Verbesserung führt, genau. auch Richtung ähm, ja, CO2-Bilanz und ähnlichem, ist es ja auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung und damit kann man ja. die Messlatte schon mal wieder mhm. ein bisschen nach unten ziehen. Ja. Ich denke, das Schlechteste, ja. was man machen
0: kann, ist die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, ja, man kann ja eh nichts machen ja. und eine perfekte ja. Lösung gibt es ja. nicht. Also mhm. warte ich einfach mhm. und das ist auch so, ich sag mal jetzt noch eine kleine Spitze, das ist so das, das dümmste Argument pro Wasserstoff, was ich immer höre, ist so, ich warte auf das Wasserstoffauto,
1: weil es ja, ist ja viel besser. Ja,
3: da sind wir uns und eigentlich, das, das, ähm, aber, Ja genau, genau, das... Ähm, das ist ja
1: ein Argument, das im Prinzip für sowohl für Elektroautomobil als ja. auch Wasserstoff gilt, was ja auch jetzt immer wieder ins Feld geführt wird. So, wir in Deutschland haben den Dieselmotor perfektioniert und jetzt machen wir den selbst kaputt. Und eigentlich sollten wir ja gar nicht die Elektromobilität jetzt in beiden Varianten fördern, weil wir damit 800.000 Leute äh, quasi arbeitslos machen. Ja. Und das ist ja genau ja. dieses Argument, das letztendlich den eigenen Tod befördert. Dass man genau. sagt, wir schauen nicht mehr in die Zukunft, weil die Vergangenheit so schön ist. Ach, ja. Und wird schon alles irgendwie gut werden, wenn wir die Augen zumachen. Dann ging die Wand laufen. Ja, genau.
3: Ja, ich denke, damit sollten wir es vielleicht auch dann auch gut sein lassen. Es waren ja, super spannende Diskussionen. Absolut. Ja. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das sage ich ganz ehrlich. Es ja, ja, war echt schön, spannend. mit euch hier zu sprechen, uns hier auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Ja, vielen Dank, dass ihr da so auch äh, so kompetent hier, hier ja, diskutiert. Ich hoffe, dass wir auch das ein oder andere so beitragen.
1: Ja, sicher, wir können
3: auch, das äh, nur zurückgeben. <lacht> wir empfinden das genauso. Nee, war ein sehr schön
2: Das ist richtig. toll. <lacht> ja. glaub, das war sehr, schön. sehr interessant ja, nachher für die Hörer, ähm, mal ja, diese beiden auch. Seiten einfach zu beleuchten. Ja.
3: Um. ja, vielleicht können wir das bei Gelegenheit nochmal wiederholen. Ja, vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit. Wir, Honda Hydrogen Bar, spielen an dieser stelle normalerweise so den Ball jetzt ein bisschen an die Hörer zurück. Schreibt uns gerne an die bekannte Mailadresse kontakt.hydrogenbar.de eure Fragen, euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr irgendwelche, ja, einen Input habt, wie gesagt, oder irgendwelche Fragen, schreibt uns das auf jeden Fall. Wir behandeln das dann, auch in, ja... Irgendwann. <lacht> Zeitnah. Zeitnah. Ja, genau. In der Zukunft. Und ansonsten, ja, von meiner Seite einfach nochmal vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ja, wir möchten uns auch bedanken bei euch und natürlich bei den Hörern und Hörerinnen.
2: <lacht> genau, ja, und hoffen wir, das Thema wird weiter interessant sein. Also da wird mm -hmm. uns auch nicht das, der, der Gesprächsstoff ausgehen und das glaube ich auch, wir ja. sehr gerne mal wieder drüber reden. Um, ich denke, da tut sich so viel, das bleibt spannend. Ja, super, das alles auf klar. Jeden Fall. Na dann, schönen Tag, genau, guten Morgen <lacht> noch, nach Johannes. Die genau. nach China.
1: ja, guten Morgen. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ach,
2: <lacht> guten Abend.
1: Lohnt sich das noch, jetzt ja, okay, zu gehen, dann dann,
3: ja, Ein paar Stunden, paar Stunden geht schon. Okay. Okay. <lacht> gut, na dann, macht's gut und bis bald. Und Servus. Servus dann bis tschau. bald. Tschüss. Ciao.
0: Und das war der zweite Teil unseres Gesprächs. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.